0: Ela é cuteleira, empresária e é a primeira mulher do Brasil a fazer facas. Ela que é aqui da minha região, diretamente de Macatuba. A gente não sai nem do DDD014. Marina Farão, seja muito bem-vinda ao É Fogo, Marina.
1: Olá, pessoal. Olá, pessoal que está ouvindo o É Fogo. Um podcast muito legal e é um prazer, um grande prazer participar, né? Bater um papo aqui com vocês e falar, é claro, né, sobre facas. E, afinal, é o que eu conheço, é o que eu sei um pouco nesses meus tantos anos de profissão. E, bom, fico muito feliz e muito agradecida por esse espaço.
0: Imagina, Marina, um prazer poder falar contigo e poder apresentar você para quem não te conhece. Mas eu fiz uma apresentação e, normalmente, eu começo a entrevista perguntando, para quem não te conhece, Marina, como você se apresenta?
1: Ok, vamos lá, então. Eu sou Marina Farão sou a primeira mulher do Brasil a fazer facas e sou também é, empresária no ramo de cutelaria, nós fazemos produtos né, voltados para cutelaria, facas e afins, né, porque cutelaria não é só facas, tem uma série de outros produtos relacionados à cutelaria. E sou também alguém muito engajado em é em promover ações sociais, isso é uma coisa que eu me orgulho bastante. Eu sou membro do Rotary Club aqui de, da minha cidade e nós promovemos algumas ações sociais que eu acho que é muito importante para enriquecer não é? qualquer trabalho, qualquer pessoa. Então, eu sinto bastante orgulho em dizer que eu também sou um pouco, eu também dou a minha contribuição para a minha sociedade
0: que legal eu sou meu pai era rotariano meu avô era rotariano eu fiz intercâmbio pelo Rotary também convivi bastante com essa com essa filosofia com com esses trabalhos que o Rotary fez em Penápolis principalmente né que é onde eu onde eu cresci mas fui muito tempo tenho grandes amigos no, no Rotary até hoje
1: que bacana é importante né você é, poder agradecer não é tudo que você conseguiu na vida o, o dia a dia né as conquistas as batalhas que a gente vence, acho que é uma forma bacana de poder agradecer, né, como gratidão mesmo. E é importante também você ceder um pouquinho do seu tempo, isso te faz bem, te torna uma pessoa melhor, então é muito bom. Eu também sou muito feliz como rotariana, isso faz uns dois anos apenas, mas é, eu acredito também que todos nós, né, deveríamos procurar alguma forma de poder doar um pouco do nosso tempo em prol das pessoas mais carentes e mais necessitadas.
0: Sim, com certeza. E acho que a gente vai falar um pouco disso aqui, mas eu lembrei de uma coisa, que faz pouco tempo que as mulheres podem participar do Rotary também, né? Até um tempo atrás eram só homens, acho que na época que meu pai era rotariano, lá nos anos 90, só tinham homens rotarianos, e aí as mulheres eram... Enfim, faziam, ajudavam a fazer as festas e tal, mas como membros mesmo, eram, eram só os homens. E, e tem algum tempo que já são, entre aspas, permitidas mulheres no Rotary, né?
1: é Na verdade, não são todos os clubes, não. Aqui mesmo, nas cidades vizinhas, a maioria é, não, não tem essa... Esse, é, as mulheres não podem participar. Na verdade, elas participam, né? Elas é que fazem o tudo acontecer, mas não de uma forma é, como como sócia, né, então elas não são. E, mas aqui no nosso clube, na nossa cidade, é permitido, inclusive já tivemos diretoras, né, as presidentes, né, mulheres na presidência, e por incrível que pareça, né, nós, as mulheres aqui da minha cidade, nós somos bastante efetivas mesmo, a gente é bastante dinâmica, então e isso de certa forma acaba que auxiliando né, no companheirismo porque é difícil um casal ir para algum lugar né, sozinho então de uma forma ou de outra a mulher vai junto então por que que ela não participar efetivamente por que ela não ser membro do, de um clube então aqui é permitido mas não são todos os clubes não
0: claro ah mas que legal que tem gente pensando nisso né o Marina e sobre as facas, você sempre gostou de facas? A vida toda você teve essa conexão ou é uma coisa mais recente?
1: Amigo, vou falar para você uma coisa. Eu estou nesse ramo da cutelaria, né, de fazer facas já há 23 anos. Mas a, até eu ser apresentada à cutelaria, eu não tinha a menor noção de valores, né, o, o valor de uma faca o os, os porquês, né, a gente tinha muito pouca interação com facas, eu me uhum. lembro a minha mãe com uma faca de carbono, sabe aquelas que fica bem uhum. escura, e ela Sim. lá tentando amolar a faca na, na pia, eu acho que você já viu esse, esse tipo de situação, então eu não tinha nenhuma interação com facas, e no momento que eu eu entrei e conheci esse ambiente, para mim foi assim algo que me despertou e foi meio mágico mesmo eu até brinco, né, que a única coisa que justifica eu gostar de facas num ambiente tão diferente, né tão do que eu vivia eu acredito muito que alguns dos meus ancestrais tiveram essa interação com facas e de repente despertou em mim Alguma coisa, porque até então eu, sinceramente, nunca imaginei fazer parte desse universo. Que, aliás, é um universo fabuloso, né? Todo dia você aprende, todo dia você tem alguma coisa para ensinar. É simplesmente maravilhoso.
0: Sim, e você falou esse lance de, de afiar a pedra na pia e tal. Isso tem algum fundamento? Minimamente funciona? Ou você só está estragando o fio da faca?
1: Eu, eu gosto muito de afiação de facas, esse é um assunto que eu gosto muito. E eu digo para as pessoas que, é, que se você estiver no, no meio de um mato, por exemplo, lá com o seu canivete, você precisa ter um, um fio nesse, nessa, nessa, nesse canivete. Se você encontrar uma pedra de rio, aquelas pedras mesmo você encontra na cachoeira no rio, e você... É, fazer o atrito né, do metal com essa pedra, você vai conseguir ter um fio, você vai conseguir colocar fio nesse canivete. Então, o que, que acontece? A, a, a técnica, uhum. né, a parte técnica é que você vai fazer o atrito do metal com alguma coisa que seja abrasiva. Então, o fato da minha mãe passar, por exemplo, a faca na pia de alguma forma, ou não, não, não de uma forma muito precisa, mas ela conseguia afiar ou reafiar as suas facas porque ela estava fazendo o atrito do metal com alguma coisa abrasiva. Então é possível sim, isso não é, não é lenda, não. Realmente a minha mãe conseguia, né, de alguma forma, fazer ali né, acontecer uma situação de corte. Então é bem isso mesmo, então é, é o, a, a técnica, né, o fundamento de tudo isso é que a pedra é abrasiva, então o passo de tendo atrito na pedra vai acontecer ali de afiar ou acontecer de ter um canal né, de, de fio,
0: uma
1: geometria de fio.
0: Ah, que legal. E aí o que, que você estava fazendo da vida quando até o momento que você conheceu a cutelaria, Marina?
1: É, eu tinha meus 30 e poucos anos e eu era uma pessoa que eu gostava muito de, 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 de trabalhar, né? Eu fazia muitas coisas. Na época, a minha família tinha um comércio, nós tínhamos autoescola, eu era diretora e instrutora de autoescola. E a família também tinha um empreendimento imobiliário e eu era gestora de obras. então meu tempo era bem curto. Mas, um determinado dia, o meu cunhado me chamou para ajudá-los a fazer as bainhas, né, as, as capas das facas. E, e foi esse momento que eu que eu fui apresentada à cutelaria. E, na verdade, eu descobri que essa minha busca né, por, por trabalhos diferentes, porque tudo que era para fazer, eu ia lá e fazia. Eu queria muito fazer, eu era muito curioso, curiosa, né? E eu descobri, então, que eu tinha encontrado aquilo que realmente ia me satisfazer e que me apre... ia me prender né, a atenção. Porque, até então, eu estava buscando sempre coisas novas para fazer. E foi em 1999 que isso aconteceu.
0: E naquele momento, para você, foi um hobby, assim? A descoberta de um hobby, ou você já imaginava que poderia virar um negócio?
1: Não, foi totalmente curiosidade mesmo, foi, eu não diria nem que, que tivesse sido hobby, né, mas eu eu quis ajudar o meu cunhado numa necessidade, é, que era fazer as bainhas, né, e eu não me dei bem a princípio com esse trabalho, para mim foi assim, traumático, porque era muito difícil fazer as bainhas, não tinha rendimento, eu não conseguia me interar com aquele trabalho, mas eu gostei demais do ambiente, eu queria estar tá lá, então, eu comecei a, nos meus poucos momentos de, de folga, eu comecei a ir para a oficina dele. E quando eu percebi, eu estava lá mais tempo do que eu podia, ou eu devia, né? E eu ajudei ele a fazer as bainhas, nós fizemos coisas muito bonitas, inclusive bainhas que foram assim, é, pedi, pedidos né, de clientes muito exigentes, grandes conhecedores de faca, e... mas eu comecei a me encantar, na verdade pelo que o Pasquarelli fazia ali do lado eu fazia as bainhas numa bancada e ele estava fazendo as facas ali do lado e eu percebi que aquilo é que aqui realmente estava me encantando e eu comecei a perceber assim, eu comecei a perceber o que ele fazia da forma como ele fazia eu fiquei totalmente encantada com o processo de fazer as facas. E eu decidi que eu queria fazer facas, não queria fazer bainhas, eu queria fazer facas. Ei, meu amigo, mas olha, a partir do momento que eu decidi <risos> que eu queria fazer facas, eu apanhei. Eu, assim, eu sofri muito, né? Porque foi uma rejeição muito grande. De todo mundo que estava ao meu lado, foi uma rejeição muito grande, mas eu tinha certeza que era isso que eu queria e foi assim que, que tudo começou
0: sério mas que tipo de rejeição falar você ah mas é, mas você não pode fazer alguma coisa bem nesse sentido mesmo
1: é foi bem nesse sentido mesmo de dizer não você não consegue isso não é não é trabalho para você imagina eu, eu eu sou eu tenho uma, uma, uma estrutura física né muito pequena eu, eu imagina né Hoje eu ainda estou um pouquinho acima do peso, mas eu era muito pequena, muito, é, muito frágil, né, aos olhos de quem estava de fora. Então, a rejeição foi essa mesmo, não, isso não é trabalho para você, você não pode fazer isso, você não vai aguentar fazer isso, entendeu? É, isso veio de família, veio do meu próprio cunhado, que falou, olha, eu adoraria que você fizesse, mas é muito pesado, é muito bruto. E o meu companheiro, então, que eu tinha na época, meu amigo, foi assim, uma rejeição total, né? Mesmo porque eu tava saindo de um universo onde eu era a típica mocinha do interior. Sabe aquela que usava saltinho, saia, a gente andava maquiadinha, a gente colocava batom para ir comprar pão na padaria. E aí, de repente, imagina, você ter que calçar coturno, calça jeans, camisetas, boné. Então, era um outro universo, mas eu estava muito decidida a entrar para esse universo. E foi uma batalha bacana.
0: Nossa, eu imagino. E é verdade que você é a primeira mulher coteleira do Brasil, Marina?
1: Sim, depois que eu, que eu decidi que eu queria fazer facas, e eu fiz uma faca sozinha, sem nenhuma orientação, só vendo mesmo o que o Pasquarelli fazia, né? Eu fiz todo o processo. Então, eu decidi. É, e nesse momento, eu comecei a fazer as minhas facas. E em 2000, eu fui convidada um ano depois, pouco menos de um ano. Eu fui convidada pelo Laércio Gazzinato, que é assim, foi, né? Uma sumidade em conhecimentos de cutelaria, peças antigas. Ele, é, ele era, porque infelizmente não está mais entre nós, mas ele era uma pessoa do meio muito respeitado. E na época ele era diretor da revista Magno. E eles promoveram então uma ação que iria convidar alguns cuteleiros para fazer algumas peças que fossem em comemoração aos 500 anos do Brasil. E eu fiz a minha faca, que se chamou A Cruzeiro do Sul. Teve uma matéria muito bacana, eu tive ao lado de grandes nomes. E nessa matéria, o Lercio então me consagrou a primeira mulher do Brasil a fazer facas. E foi só nesse momento que eu acho que a ficha caiu, sabe? Que as pessoas também começaram né, a aceitar que eu estava realmente decidida a alcançar o meu espaço nesse nesse universo né, da cutelaria, nesse
0: espaço. Sim, e o que, que significa para você ser a primeira mulher brasileira a produzir facas?
1: Olha, é, é, como pessoa, né, a Marina é muito, é, muito satisfeita com, com a escolha que ela teve lá atrás, embora tenha tido assim, muitos obstáculos, né, eu, a gente sofre muito né, quando a gente... É, determina, ou quando a gente opta por escolher uma profissão que às vezes não é a convencional, não é, para uma mulher, mas eu sinto um grande orgulho, e eu acho que é, é uma, uma importância muito grande, que, que para as mulheres, principalmente, não porque elas têm que ser coteleiras, mas no sentido de mostrar que nós somos capazes de fazer o que a gente se se propor a fazer, é só a gente ter certeza realmente daquilo que quer e saber também, né, que em qualquer profissão vão haver os obstáculos, mas você não pode desistir, você tem que ir para frente. E hoje, como mulher, como alguém que conquistou um espaço no um mercado, numa profissão que não é a convencional, né, pra uma mulher, eu, eu, eu me sinto na... Eu quero muito poder contribuir com outras mulheres. Então, eu acho que a importância está aí. De eu poder passar uma mensagem de que, embora pareça ser difícil, embora tudo possa é, mostrar né, que não vai ser possível, vai ser difícil. Se a gente tiver dedicação, coragem, principalmente, né, e saber exatamente o que se quer da vida, nós somos capazes de fazer coisas incríveis. E ser feliz naquilo que a gente escolher ser, não é? Então, essa, eu acho que essa é a importância para mim hoje. Eu quero passar essa mensagem para as mulheres, não só para as mulheres, né? Mas de uma forma geral, mas principalmente para as mulheres que estão sofrendo com as rejeições, com os obstáculos, né? Que existe mesmo, infelizmente.
0: Sim, e aí você falou que você já passou por muita coisa e você já tem hoje uma carreira consolidada, mas hoje você ainda enfrenta dificuldades ou olhares tortos ou alguma coisa do tipo só por ser mulher?
1: Então, a gente apanha, apanha, a gente aprende né, a ser forte, firme e se, se colocar no lugar que a gente merece. Então, isso não é um problema mais para mim, não. Isso já foi lá no passado. É, a minha eu, minha dor hoje é ver tantas mulheres, né, às vezes abandonando os seus sonhos, as suas vontades, em função de, de, de ter que trilhar um caminho penoso, né? Mas eu eu sou bem tranquila com isso. E é bom lembrar aqui, deixar bem claro, que a rejeição que eu tive não nunca foi dos meus colegas é, cuteleiros, tá? Porque, na verdade, quando eu comecei, eu era a única mulher, né, e nós éramos, o restante dos coteleiros que existiam eram todos homens, então, e é claro, eu, eu participei de competições, participei de muitos eventos, e eu nunca tive nenhuma rejeição nesse meio, tive rejeição de, de clientes, de familiares, mas do meio mesmo dos colegas coteleiros eu sempre fui muito muito bem aceita e nunca eu tive, nunca alguém me fez alguma coisa por achar que eu não seria capaz de fazer. Então é importante salientar isso, né? Porque não foi do meio da cutelaria, mas com as pessoas mais próximas que teve que tiveram essa rejeição com a minha com a minha escolha.
0: Ah, legal, legal. E aí, quando que você viu que poderia virar um negócio, ou quando que efetivamente virou um negócio?
1: Eu desde 1999, quando eu deixei todos os meus outros trabalhos, né? Que eu tinha uma segurança, assim, eu tinha mais segurança, né? Eu, eu tinha o meu dinheiro, eu tinha o meu salário, mas eu deixei tudo isso para viver tipo, pela guia. Então, a partir desse momento, para mim, sempre foi a minha o meu ganha pão às vezes mais às vezes menos às vezes nada né a gente passou muita dificuldade mas eu sempre eu sempre me sustentei com a tutelaria, de forma às vezes difícil e tal em 2005 eu fui convidada para participar de um projeto muito grande em São Paulo que foi o uh, junto com a Corneta né que foi o projeto Votan que é a faca que foi usada pelo BOP e lá nesse, nesse ambiente né, de, empre de, de indústria, na verdade, eu aprendi bastante, eu convivi com, com todo esse mecanismo né, da, da empresa. E quando eu voltei de São Paulo, eu voltei decidida a abrir a minha própria empresa, a minha própria é, fábrica de facas. Né? Então, isso aconteceu por volta de 2000 em 2012. 2012, eu abri a minha empresa, é, e aí se tornou um negócio um pouco maior do que eu já vivia antes. Mas foi mais ou menos nesse período, 2012, 2013, mais ou menos.
0: Legal. E essa faca do BOP? Vocês fizeram uma faca que era usada é, em operações, assim?
1: Sim, é, existia uma necessidade, né, o BOP precisava de uma ferramenta que conseguisse aguentar né, o, o esforço que eles fazem em campo. Abrir porta de, de, de barraco, abrir caixa de munição, escalar, servir com alavanca, e no mercado não tinha uma faca que tivesse essa eficiência. E aí eles, ele, a, eles convidaram a corneta, porque a corneta já tinha esse... É esse know-how, né, de ser uma empresa que fazia ferramentas muito robustas, então é, eles procuraram a corneta e a corneta juntou em uma equipe de puteleiros e um dos puteleiros então, me convidou para participar dessa equipe. Para você ter uma ideia, eram uns 15, deixa eu ver uns 15 homens, mais ou menos, e só eu de mulher, só para variar um pouquinho, né, mas tinha então essa, essa, essa necessidade de fazer um projeto realmente é, com toda essa robustez e que o BOPE pudesse aprovar, então nós fizemos, um, foi um projeto incrível, maravilhoso. Um projeto que eu tenho um grande orgulho de ter participado. É muito bacana. Inclusive, eu conto também um pouco da história do que foi esse projeto Rotam. No meu canal, Marina Farão, tem lá umas, umas histórias, né? E de história a gente tem muito para contar.
0: Ah, que demais. E aí, com as facas soberanas, que linha que você decidiu seguir? Trabalhar mais com que tipo de faca?
1: Então, quando eu vim de São Paulo... Eu, eu tive lá umas decisões, né? Tive uma, umas atitudes e que isso me custou um preço muito caro. Aquelas histórias, né? Que você faz as escolhas erradas. E eu fiz umas escolhas muito erradas. E eu fiquei numa dificuldade muito grande, muito grande. Então, eu vim para o interior. E como diz a minha mãe, né? Eu cheguei aqui com a mão na frente e outra atrás. Mas como eu só sabia fazer facas eu no caminho de, de São Paulo para cá, eu já vim com a ideia de que eu ia abrir a minha própria fábrica de facas, sem ter um tostão curado no bolso. Mas e o que, que é mais fácil para você fazer, né? Facas mais simples, mais comuns, e que dá um retorno financeiro é, mais rápido. Então, a minha necessidade naquele momento estava mais voltado para eu pela sobrevivência mesmo. E eu fiz alguns modelos, hum. E era bacana, né, porque como não tinha nada, e como não tinha maquinário também, então foi assim, empresta um aqui, vai ali, faz uma coisa aqui, outra lá. E eu sei que eu fiz alguns produtos e, e saí vender. E como eu já sou um pouco conhecida aqui pela região e tal, então eu procurei as pessoas que já conheciam meu trabalho de antes, e eu comecei a fazer e vender, fazer e vender, fazer e vender, assim, de uma forma constante. E tudo que eu fazia, não só eu. Porque aí eu chamei o meu sobrinho, que já tinha trabalhado comigo, então nós, nós fazíamos, tipo, é, na parte da manhã, e aliás, um dia inteiro, e no outro dia eu saía para vender, então hoje já saía só para entregar. E eu sentava lá na máquina, e todos nós juntos, e depois veio outras pessoas, nós tivemos que. Né, chamar outras pessoas para compor aquela equipe, porque a gente já não estava mais dando conta de, de atender, e esse, esse produto que, que eu desenvolvi, isso deu muito certo, eu falei, caramba, então, eu, aí, nesse momento eu percebi que tinha uma carência muito grande no mercado, hoje você tem muita, 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 muita gente fazendo facas, mas em 2012, 2013, essa quantidade não era tanta, né? Então, eu falei, caramba, eu vou atender esse mercado, então, que são das facas mais comerciais. E é claro, né, que aí eu coloquei toda meu, meu, minha expertise, né? Tudo que eu conheço de facas, de tratamento térmico. Então, eu, eu ofereci um produto muito bacana, muito bom e, e muito bonito. E deu muito certo. E foi depois disso, que, que a gente, eu comecei, eu abri mesmo, né, meu CNPJ, porque daí eu comecei a atender outras empresas, a gente começou a fabricar uma quantidade maior, e foi dessa forma, foi bem, bem dessa forma mesmo, acho que eu apostei em, em algo que deu muito certo logo no início, e é, é, o, é o nosso carro-chefe, na verdade, até hoje. É claro, né, que muitas coisas mudaram, os dispositivos, a gente... É, melhora, modifica, cria, né, outros produtos, mas tudo com a mesma com a mesma ideia de atender uma necessidade, né, que as pessoas têm de ter uma faca eficaz, uma faca que o fio é duradouro e que tem beleza também, né, esteticamente. E graças a Deus deu tudo certo e a gente está aí no mercado aí firme, e forte, seguindo em frente.
0: Sim, com certeza. É. E olha só o drink que você vai aprender hoje, o Lynchburg Lemonade, que leva o nome da cidade onde fica a sede, a destilaria da Jack Daniels. Num copo alto com bastante gelo, você vai colocar 50ml de Jack Daniels Old Number 7, 15ml de triple sec e completa com uma limonada bem fresca. Finaliza com uma rodela de limão e já era fácil e delicioso, então capricha no drink para acompanhar o seu churrasco, se você for maior de 18 anos, é claro, e lembre sempre de beber com responsabilidade. E aí, o público do churrasco é boa parte do seu público, né, acho que é, muita gente com quem você trabalha procura essas facas para, enfim, para trabalhar no seu churrasco, seja em casa, seja no negócio, não é?
1: Sim, nós temos muitos parceiros, é, são pessoas que eu amo, adoro, a gente tem parceiros assim que nós, eu tenho muito carinho, muita consideração e acabaram, claro, né, se tornando grandes amigos e são eles é que levam o nosso nome, o nome da nossa empresa com muita dedicação, o Adriano Mota, por exemplo, né, o Dani Grande, o Rafa do Carvão... Nossa, estou até com medo de esquecer algum nome aqui... porque são, são muitos... Alessandro Borges... Ah, tem um monte, gente... Tem um monte de pessoas queridas... Fábio Pereira, o Rodrigo... E são pessoas que, que nós não, 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 não pagamos nada para eles... Olha que incrível, né... Nossa parceria acabou se firmando no momento em que todo mundo estava precisando de ajuda. É, eles, eles com as suas necessidades, nós com a necessidade de nos firmar né, no comércio, no, no mercado, então nós fizemos uma troca. Então, todos eles compraram muita ideia, aí tem o Dani Red, aí em Bauru também, tem uma série de um monte de pessoas queridas, queridas, e que defendem o nosso nome soberana, sem ganhar nenhum tostão por isso, fazem mesmo de, de muita boa vontade, porque conhece o nosso trabalho e porque sabe, né que é um trabalho muito bacana e feito com muita dedicação e muito empenho, realmente. Então, esse mercado eu sou apaixonada. Infelizmente, na pandemia parou-se os eventos, mas nós íamos em muitos eventos, em muitos eventos de churrasco. E a Soberana estava sempre presente... E sempre levando uma mensagem além do produto, né? Da faca. Não acredito que o companheirismo, a troca de, de ajuda, a gente tem muito disso. Eu, sinceramente, eu falo para o pessoal, eu gostaria de não precisar vender facas, né? Porque é muito bom. Eu gostaria de poder dar as minhas facas, mas, é claro, né? A gente precisa vender e precisa é, viver, né? Enfim, mas é, a gente é muito feliz com esse mercado, com esse pessoal aí de churrasco e nós já vivemos grandes, grandes, grandes aventuras, alegrias e festas, enfim. É, nós somos muito gratos a esse pessoal todo, a esse universo do churrasco.
0: É, que demais. E o que de mais legal a cutelaria já te trouxe, Marina?
1: Há muitas, é, a cutelaria, sim, é, para quem quer se envolver na cutelaria, tem que se preparar, porque é um desafio constante, a gente é desafiado todo tempo, todo momento, Eu acho que isso é o que mais a cutelaria me trouxe de importante, sabe, porque é um universo assim, muito vasto, né, de grandes oportunidades, então, toda hora aparece alguma coisa. Ai, meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? E quando vê você, você faz, porque você é apaixonada por isso, né? Então, o desafio de, de sobreviver nesse universo, como agora, por exemplo, né? Você é, procura facas, tem lá mil pessoas fazendo facas. E aí, como é que você vai se destacar nesse mar de pessoas fazendo facas? E, às vezes, concorrências desleais, né? Que atrapalha muito. Então, é um desafio. É um desafio constante. Então, para mim, sinceramente, olha, tem um desafio aparecendo aí no ano que vem. Eu não posso contar agora, ai, meu Deus. Mas, enfim, é um desafio que eu, que eu aceitei. Eu acho que vai ser muito bom. E o Brasil inteiro vai saber. E eu acredito que vai ser muito legal. Olha aí, tá vendo? Ó, mais um desafio. <risos> Mas eu acho que o desafio é o, mais, o que mais me trouxe... É... Mais me trouxe satisfação. Porque a coisa mais bacana que tem é você ser desafiada, né? E você ter coragem de encarar
0: os desafios da vida. Sim, pô, sensacional. E cuidar de faca artesanal é igual cuidar de faca comum, Marina?
1: Eu, eu diria que até mais importante, porque a faca comum você usa no seu dia a dia, né? E a, a coisa mais, você mais escuta no dia a dia é, ah, eu não tenho uma faca que presta, ah, minha faca não presta, ah, minha faca não sei. E eu, eu digo que muitas das vezes, muitas das vezes, o problema não está na faca, está no cuidado, porque quando você compra uma faca artesanal, você vai pagar um preço pela faca artesanal, e não é barato. Então você vai entender que ali tem você tem um valor que, que você precisa cuidar. Agora a faca comum é, uhum. é muito difícil, né? Porque você não tem a, a, a gente não tem essa cultura de, de entender o comportamento e até mesmo os cuidados necessários com uma faca. Mas é uma ferramenta que você usa todos os dias e é horrível você não ter uma faca. É, afiada, uma faca realmente adequada ao tipo de tarefa né, que você vai cumprir. Então, é, é, eu diria que são importâncias diferentes, né? Mas é, é muito importante você cuidar das facas que você usa no seu dia a dia. E é claro que as facas artesanais, por, por serem normalmente né, de carbono, a gente tem muitas facas artesanais de carbono, então, tem um cuidado diferenciado, mas a importância é a mesma. Você tem que estar tá atento, porque é uma ferramenta que tem que estar tá lá com o seu fio bacana para você ter agilidade né, nas tarefas da cozinha, enfim. E eu falo muito disso nos meus, nos meus workshops de afiação, porque essa vida atribulada que a gente tem, você às vezes perde muito tempo com uma faca e que não tem o corte necessário ou que não é a faca adequada àquilo que você está pretendendo fazer. Então, é preciso conhecer um pouco mais né, dessa cultura para que as pessoas sejam mais felizes né, na cozinha, no churrasco, enfim, com a sua ferramenta.
0: Sim, legal. E na cozinha, no churrasco, você se arrisca também, Marina? Ou deixa o fogo só para forja?
1: <risos> eu vou falar uma coisa para você, amigo. meu negócio é fazer facas. Eu não sou lá, aquelas coisas na cozinha. Mas eu me arrisco sim. Eu gosto, na verdade, porque é o um momento que você interage ali né, com a, com a sua criação. Isso é muito bacana. E eu faço algumas coisas, mas não é o meu forte. Eu até vou contar uma história para você, que é muito legal. Eu vivia com a minha filha, né? Eu e minha filha, minha filha tinha uns 15, 16 anos. E a gente se alimentava praticamente de miojo. Eu imagino até que você já ouviu falar, né? E um dia eu falei assim, filha, nós não vamos mais permitir que se entra miojo aqui dentro dessa casa. Nós vamos comer agora saudável, comida saudável. Meu amigo, a minha filha paralisou, olhou para mim e falou, o que você está pensando? E olha, a partir de hoje nós vamos almoçar e jantar na casa da avó, fechado? <risos> e ela falou assim, puxa mãe, eu sei que você ia cozinhar a partir de hoje. E acho que ela ia preferir né, comer miojo. Então, eu nunca fui a pessoa da cozinha. Eu nunca tive esse dom. Mas hoje, né? Você acaba mudando os seus hábitos. E eu me atrevo a fazer algumas coisas na cozinha. Mas isso mesmo por amor, né? A família, por estar junto, pelo momento ali. Mas... E churrasco também eu, eu, eu deixo para quem sabe. E principalmente porque a gente tem bastante parceiros, né? Então, quando a gente quer comer um bom churrasco, a gente... Chama
0: quem entende. Sensacional. E se você está procurando um smoker para sua varanda gourmet, para o seu quintal ou para o seu negócio, chama King's Barbecue, porque eles têm smokers de todos os tamanhos e todos os estilos. Tem desde a Sugar, que é super compacta e pode caber até dentro da churrasqueira do seu apartamento, passando pela Lolita, que é ótima para quem está começando e tem todos os tamanhos para dar aquela bombada no seu negócio. Fala com a galera da Kings que eles te ajudam a achar o tamanho ideal pra você. Chama Kings e fecha com o certo. Marina, você sempre anda com uma ou mais facas por aí ou não?
1: Cara, tem outra história pra contar pra você. É muito legal. Eu gosto muito de canivetes, né? E eu tenho uma, uma, uma faca pequena que eu carrego também. E um dia eu estava lá em São Paulo e eu tinha, eu tinha que trocar um cheque. E aí eu cheguei no... no... Na, na, na giratória, né, na porta giratória, eu falei, caramba, o que, que eu vou fazer agora, né, aí eu peguei, eu falei, bom, eu vou tirar, né, e eu tirei a minha faca da bolsa e coloquei lá no porta coisas lá, e aí o guarda chegou mais próximo de mim, né, do outro lado, aí eu peguei e tirei o canivete e coloquei lá também, Aí ele pegou e me fez, o, me fez o sinal com a mão que eu tinha que parar. E ele, ele voltou e falou, o que, que a senhora deseja? Eu falei, eu quero entrar e, e, e trocar um cheque. Mas a senhora está armada. Eu, Não, amigo, São como canivete, uma faquinha pequena. Ele pediu para eu ficar lá novamente e foi chamar o gerente. Ai, foi muito legal, aí o gerente saiu, olhou para mim e foi chamar uma outra pessoa, aí veio uma mulher e olhou para mim, aí uma terceira pessoa falou, disse o seguinte, "Ela a senhora quer trocar cheque? Isso, a senhora se importa se eu pegar o cheque e trocar para si?". <risos> Rapaz, depois desse dia, eu decidi que eu não ia mais né, andar com, tanto, com tantas facas. Então, eu uso de vez em quando eu uso os meus canivetes e a faca eu deixei de lado também, mas eu gosto muito e eu acho que infelizmente né, nós não temos a cultura de entender que que uma arma pode ser qualquer coisa né, desde que você esteja com a intenção de, de ofender alguém ou de machucar alguém e não aquilo que você carrega às vezes para cortar alguma coisa, para descascar uma laranja, sei lá, uma coisa do tipo. Então, hoje eu não
0: ando. Eu só ando de vez em quando com os meus canivetes. É, sensacional essa história. E me lembrou, quando, quando eu era criança, né? também, a gente tava direto no sítio e uma das primeiras coisas que, que meu avô me deu, meu pai me deu, foi um canivete justamente por isso. né? Você tá lá e a gente ficava solto, anos 90, no sítio, e aí descascava uma manga, uma goiaba... Sei lá, cortava alguma coisa. A gente usava o tempo inteiro. E quando eu tava na cidade, eu usava também. Comecei a usar o canivete na cinta o tempo inteiro. E eu lembro até hoje que eu fui num Num centro cultural, que ia ter um, uma oficina de pipas que eu fazia nas férias e tal. E daí o cara falou. O cara me viu, acho que na rua, ele falou assim: Por que você tá andando armado? Eu falei assim. Como assim, armado? E aí eu lembro que foi a primeira vez que eu tive essa consciência de que sei lá, a faca podia machucar alguém. Lógico que eu sabia quando me deram o canivete, eles me avisaram enfim, me ensinaram todos os perigos e tal mas deu me machucar? Acho que de, tipo, de machucar alguém ou fazer alguma coisa pra alguém, eu nunca nem tinha pensado nisso
1: Pois é, pois é, é louco né? Mas é cultura, né? É, em outros países você anda armado mesmo e enfim né? e cada cidadão se defenda, né?
0: Sim, sim. Marina, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou que você acha que teria feito toda a diferença para você? Só que essa dica que a Marina deu agora você só ouve lá no nosso grupo do Telegram. É só você baixar o aplicativo e acessar o t.me barra para ter acesso a conteúdos exclusivos do podcast que vão só lá no nosso grupo. E lembrando que não precisa pagar nada e a gente está trocando ideias muito legais por lá. Marina, chegamos no Lenha na Fogueira, que é onde teoricamente a gente fala de polêmica aqui nesse podcast. Posso mandar?
1: Opa, manda aí.
0: <risos> não, não sei se é muito difícil, na verdade. Mas eu queria te perguntar, qual que é a pior coisa que você vê as pessoas fazendo com as suas facas?
1: Ai, amigo do céu, eu sei. Eu vou te falar. Eu vou te falar. Vou te falar o seguinte, olha. Nosso, nossa clientela é 99,9 homens. Aí esses homens... Eles chegam com as facas detonadas, porque bateram em cima da faca. É triste, é dolorido. Mas o pior, você não sabe. Eles chegam com a faca detonada, toda machucada, com o dorso cheio de, de macas, né? Porque, sei lá o que cortou, talvez alguma coisa muito dura, talvez um osso... Talvez uma, uma carne congelada, assim, entendeu? E, e aí eles, eles, eles sabem o que, que eles falam para se livrar né, da culpa. Ah, eu quero que muitas mulheres estejam ouvindo agora esse nosso bate-papo, porque agora eu vou contar o que, que os homens falam das suas esposas, namoradas, mulheres, às vezes até das sogras, sabia? Eles falam, olha o que, que a minha mulher fez com a minha faca. É isso mesmo. E às vezes, olha o que, que a minha sogra fez com a minha faca.
0: <risos> <risos>
1: e a gente finge que acredita, você assim, entendeu? <risos> Mas tem muito disso. Então, isso dói para a gente. Quando a gente entrega um produto, né? a gente quer que a pessoa trate com carinho, com amor. E quando ela chega... É, com essas marcas né, de, de batida é
0: dolorido pô, não cuida bem, ainda quer jogar a culpa na mulher aí é sacanagem demais é isso aí Que sacanagem, esses picareta tem, tem que começar a expor, brincadeira É,
1: não, eu tô falando, eu vou contar agora
0: Tá certo, tá... a galera vai ficar mais esperta depois dessa Vai falar, ah, foi meu sobrinho Vai começar a jogar o outro familiar agora ah, eu tô... <risos> É isso aí Marina, chegamos então à nossa pergunta de um milhão de reais Que transforma todo mundo em poeta aqui no podcast o que o fogo significa para você?
1: É... Você sabe que faca tem alma?
0: Eu não sabia.
1: Sim. A composição, né? a, 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 a estrutura molecular da faca em contato com o fogo, ele se modifica, ele se solidifica e a gente então diz que a, a faca tem alma. E só alguém que sabe mexer com a alma de uma faca sabe fazer facas. Porque se você pegar um metal e dar o, o, o formato de uma faca, ela não vai ser uma ferramenta cortante. Você só consegue trabalhar a alma de uma faca se você realmente tiver grandes conhecimentos. E você só consegue lidar com a alma de uma faca quando você, é, você usa o fogo para aquecer essa alma. Então, é isso que o fogo significa para mim. E eu acredito que para muitas pessoas ela, o fogo muda a alma
0: da gente. Sensacional. Nesse momento, Marina, normalmente eu peço é, uma receita culinária para as pessoas. Ou uma dica, ou um truque, alguma coisa. Mas é, você pode passar uma receita de miojo se você quiser... Ou de, repente se... <risos> ou, de repente, se tiver um truque, uma dica para trabalhar com facas ou para cuidar da faca, acho que seria uma boa também.
1: Ah, bacana. Olha, a receita de miojo, a gente tinha muitas, né? Mas isso eu já abandonei também. Mas eu tenho uma receita muito legal. Na verdade, não é uma receita. É uma, uma forma, né? Um entendimento. Eu me considero uma pessoa muito prática em tudo que eu faço. Não é diferente na cozinha. E eu descobri uma forma, né? Que as pessoas tiram as cascas do alimento, da, dos legumes, das uhum. verduras. E eu encontrei uma forma muito bacana e acredito até que muito saudável de cozinhar tudo isso com casca e tudo. Então, eu jogo lá na, na panela uma, uma carne que não solte muita água, né? E coloco batatinhas menores, cenouras, cebola, todas elas. Não, a cebola tira a casca, né? Mas elas inteiras. E uns dois ou três tomates lá de tamanho médio. Deixo lá por uns 40 minutos numa, numa panela. E fica um prato maravilhoso, incrível, saboroso e sem muito trabalho. Então, eu acho que é uma dica bacana para quem não tem muito tempo. E não tem que ficar se preocupando em tirar a casca dos legumes. Lava bem e joga tudo junto lá. Que você vai ver que prato maravilhoso que vai ficar. Eu um dia eu vou gravar isso. Eu vou colocar lá no meu YouTube porque falando assim até não um, dá uma impressão meio estranha, né? Mas eu faço cada prato que você não faz ideia de uma forma bem prática. Mas eu quero aproveitar também aqui e dar umas dicas sobre a... Manutenção de faca ou conservação de facas pode
0: ser? Claro, a receita já foi maravilhosa e as dicas também acho que todo mundo está esperando.
1: Olha, eu, eu digo assim, não existe faca, a faca pode ser a mais cara do mundo, como a mais barata do mundo. Se você não souber dar o devido cuidado a ela, você vai ter apenas uma ferramenta imprestável e, então, não é preço, não é, o, não é o custo da faca que vai trazer né, produtividade para uma cozinha. É claro que tem produtos que não, que não valem mesmo, né? mas se você comprar uma faca bacana, se você tiver aí a referência né, do fabricante, for um fabricante responsável, então ele vai te entregar um, um, um produto bacana. E eu tenho algumas dicas para dar para vocês que estão aí na cozinha, no churrasco. Eu sempre falo que é muito importante. São detalhezinhos pequenos, mas que vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. Primeiro, só use tábuas de, é, tábuas de corte de madeira ou plástico. Fechou? Quando você for cortar os seus legumes, sua carne, enfim, qualquer coisa que você vá cortar, não é só comida, ao empurrar esses cortes nessas comidas que você cortou, vire as costas da faca e empurre essa comida que você cortou. Evite raspar o fio da faca, porque assim ele vai, ficar, vai ser mais duradouro, você vai ser mais feliz com essa, com essa simples Prática. Quando for lavar também, lave somente com a parte macia da esponja, nunca com aquele lado abrasivo, Isso, ah, essa esponja de lavar louça é, é, é uma, das, uma das coisas mais terríveis para tirar o fio da sua faca, ok? E tem outras tantas dicas e eu gostaria muito que você que está aí nos ouvindo nos seguisse nos nossos canais, tem lá o Instagram da Soberana, da Marina Farão, tem YouTube, tem Facebook, a gente dá muitas dicas bacanas para você interagir, não é, com essa sua ferramenta de trabalho e que é a sua companheira, às vezes, até do dia a dia, né? E é isso, as minhas dicas mais mais importantes,
0: eu acredito. Sensacional. E eu vou te dar uma dica aqui para você temperar seu burger, sua carne, o que você quiser, na verdade, porque é um baita tempero coringa. Sal de parrilha com pimenta do reino. Usa misturado na proporção que você gosta e procura usar com a mesma granulometria, o mesmo tamanho dos grãos de sal e da pimenta moída, bem parecidos. Você vai ver que é um espetáculo e dá para usar em tudo. E um sal de parrilha com pimenta do reino espetacular é só um dos itens que você encontra na lojabebequero.com.br. Entra lá que tem tudo pro seu churrasco. E Marina, você tem alguma dica pro pessoal assistir, ler ou visitar? Pode ser, inclusive, seu canal do YouTube. Acho que já é um bom momento também.
1: Ah, sim. Tem lá. Eu, eu acho que, que é bem bacana. Tem coisas bem legais lá no canal do YouTube. É, de uhum. livros, o que que eu poderia dizer? Tem um livro muito bacana que eu, que eu li há pouco tempo, que se chama é, Em Busca Em Busca de Sentido, do Victor Frankel. É, é um livro muito bom, vale a pena vocês verem não né? é? Lerem. Acho que a gente tira muita experiência, muita, muito aprendizado dessa leitura. Para para ver um filme, eu sou apaixonada é, pelo Dogville. É um filme muito bacana também, bem diferente, mas eu acho que vale a pena vocês é, procurarem, procurar ver esse filme, né? Também tem uma, uma, um ensinamento muito, muito importante. E é uma coisa, assim, que acontece, infelizmente, na sociedade dos, dias, dos nossos dias, né? Então, é bem bacana, é bem diferente, né? Ele acontece no um cenário, como se fosse um teatro, né, então é bem bacana, muito
0: legal Sensacional, ótimas dicas, Dog View é um filme muito legal mesmo, já faz bastante tempo que eu vi mas é um ótimo filme Marina, e quem quiser te encontrar encontrar as Facas Soberana encontrar seu trabalho, YouTube e tudo mais nas redes sociais, por onde te procura?
1: Facas é Soberana, nós temos um site, né, que se chama Cutelaria Soberana os Instagram e o Facebook é Soberana e tem também o Marina Farão, tanto no Insta, como no Face, como no YouTube.
0: Maravilhoso, só procurar por aí e já te encontro em todos os
1: canais. Isso aí, eu quero ver vocês lá, hein, gente? Vamos trocar umas ideias bacanas, vamos falar mais sobre facas, vamos compartilhar, na verdade, né, conhecimentos. Eu acho que isso que nos faz crescer. Então, eu estou à disposição adoro falar sobre afiação, quero muito convidar vocês para falar mais sobre dicas, né, de afiação, que também é uma outra, uma outra situação, uma outra dificuldade que a maioria das pessoas tem é, em saber realmente afiar uma faca. Você acredita que ninguém sabe? Eu fico, assim, de cara em ver a gente vai para os workshops e ninguém sabe afiar uma faca. E é uma coisa tão simples. Eu costumo dizer que afiar facas é uma terapia. Porque você se dedica ali, né? Um tempo bacana, gostoso. Para você se empenhar e fazer uma prática que vai te levar a um resultado que vai te dar mais produtividade no seu no desempenho das suas tarefas. Então, vale a pena vocês conversar mais e procurar mais sobre esse assunto. E eu estou aqui à disposição.
0: Sensacional. Falar para a galera seguir a Marina e seguir a gente também no arroba e no meu, que é o arroba Rodrigo Tamo lá e não esquece de baixar o Telegram e entrar no nosso grupo lá no t.me barra Marina, muito obrigado pelo papo, foi um prazerzão falar contigo, um prazer te conhecer, ouvir as tuas, tuas histórias. Eu gostei muito, tenho certeza que a galera que tá nos ouvindo gostou muito também.
1: Ai, que show, que show, né? Você sabe que a nossa vida é, se resume a maior parte em histórias, né? E que bom que as histórias, às vezes, não, são, são felizes, né? A gente, às vezes, se depara com algumas coisas e, e, e no, no, na verdade, a gente acaba contando as histórias para nos lembrar de quem nós fomos, de quem nós nos tornamos. Então, a história é muito importante. E até mesmo para você vender o seu produto. Ninguém compra uma faca. É, as pessoas compram a história, né? De quem fez a faca, de quem participou. O que, que aquela faca pode... É, proporcionar na sua vida. A gente tem muito disso, de vender além de uma faca, vender ah, o nosso carinho, nosso empenho, a nossa dedicação em fazer algo que possa aí, tocar o coração de todo mundo e que todo mundo possa ser muito feliz com a sua ferramenta né, de trabalho. Muito obrigada viu? pelo carinho, muito obrigada por convidar a gente, para poder contar um pouco do de, de que foi tudo isso o que está sendo, né, na verdade toda a nossa, a nossa trajetória de vida, obrigada viu, amigo?
0: Imagina, foi um grande prazer mesmo, Marina brigadão mesmo, queria agradecer também a Kings Barbecue, ao Carvão IP Jack Daniels e Quero pela parceria de sempre e agradecer a você que nos ouve aí toda semana, semana que vem tem mais, valeu, tchau